0: Shoutout an meine Omis und alle Austrian Friends. Servus.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Willkommen zu der zweiten Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder
2: Und mit mir, Ann-Kathrin Wurche.
1: Yay, wir freuen uns wieder am Start zu sein. Und bevor wir die Folge starten, möchte ich kurz auf die letzte Folge eingehen. Denn, wenn ihr dazu gehört habt, da haben wir noch Super feucht fröhlich mit Nico äh, gequatscht haben über seinen Job geredet, fanden total toll, dass er noch arbeitet. Ähm, wir haben die Folge samstags aufgenommen und sonntags kam er wieder und hatte keinen Job mehr. Ja. Aber nicht halt, natürlich nicht, weil das, weil Nico würde natürlich nicht der Job gecancelt, aber ähm, ja, das heißt, äh, noch bevor die letzte Folge online gegangen ist, wir stellen die mal dienstags online, ähm, warte Nico dann auch kein Job war leider nicht mehr alles up
2: to date war
1: leider dann doch äh, ja war er dann auch draußen schade
2: aber es geht vielleicht wieder weiter in einer Woche also es sind halt zwei Wochen Pause angesetzt ich
1: bezweifle das
2: but nobody knows nobody
1: knows also nur dass äh, dass man mal kurz so auf das up to date geht yes wir haben eine wundervolle Tänzerin als Ga Ga Ist Gast eigentlich nur Gast oder Gäste, Gäste, Gästefrau? Gast. Gastin. Gastin, ja. Schönen guten Tag, wer wissen du überhaupt?
0: Hi. Hi. Also wir sind die Magdalena. Hallo Magdalena. Hi. Manche sagen Magda, manche sagen Maggie. Ich sag Maggie. Ja Mann. aber ihr dürft
1: alles sagen. Ich sag Wurm. <lacht> Wurm Nein. ist auch
0: richtig, das ist mein richtiger Name. Aber mein Nachname. <lacht> Deswegen Straight of ich mein,
1: Austria. Ja, äh, also wenn ihr irgendwie äh, einen Untertitel... Also wir machen keine Übersetzung, ne? Falls ihr das nicht versteht, Pech. Tja. Aber ich... Wir aber,
2: werden uns das kriegt man hin. Man gewöhnt sich da super schnell dran. Und Na ich finde es super sympathisch, hier ein Dialekt.
1: Cute. Das färbt auch
0: ab, nur so als Vorwarnung.
1: Aber ihr dürft auch gerne... <lacht> ihr dürft auch gerne immer wieder Spaß machen, denn das mache ich immer noch. Solange ich Maggie schon kenne.
0: Und ich halte es aus, deswegen
1: alles okay. Die halte es aus. Die
0: Maggie
2: hat einen sehr guten Sinn für Humor. Ich freue mich auch persönlich mega, dass die Maggie da ist, weil das nicht nur eine Tanzkollegin ist, sondern schon eine sehr langjährige, sehr gute Freundin von mir. Super. Und deswegen freue ich mich voll, dass sie hier ist. Tschüss. Und habe auch wieder. Entschuldigung.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du Zeit hattest. Und ähm, letztes Mal mit Nico haben wir so gemacht dass ich zehn Begriffe genannt habe. Und er sollte das erste Wort sagen, das ihm dazu in den Sinn kommt.
1: Das mhm. sind die unangenehmen zehn. oder haben wir sie unheimlichen genannt? Die gefährlichen zehn hast du gesagt. Also, ah, die gefährlichen zehn.
2: Aber oh oh. unangenehm klingt eigentlich ja auch cool.
1: Unangenehm finde ich auch gut, ne?
0: <lacht> Wird wahrscheinlich ja unangenehm. unangenehm.
2: Diesmal sind es, aber ich habe es ein bisschen abgewandelt. Dadurch, dass ich die Maggie so gut kenne, oh. habe ich ein Entweder-Oder-Special für sie gemacht. Das heißt, ich sage immer entweder das oder das. Und du musst aus dem Bauch direkt sagen, was. Also ich möchte keine Antwort haben, so, ja, in dem Fall wäre es das, aber in dem Fall das. sondern wirklich so aus dem Bauch Du musst ihn wirklich entscheiden, alles ja. klar. direkt. Und es sind noch nicht zehn, es sind elf geworden.
1: <lacht> Die, Die elf gefährlichen, gemeinen... Elf. Elf.
2: Elf. Okay. okay, ready, let's go. Spontan oder geplant? Spontan. Chaos oder Struktur? Chaos. Auto oder Bahn? Bahn. Was? Ich hab kein Auto. <lacht> <lacht> Sneakers oder High Heels? High Heels. Baggy oder Shorts? Baggy. Mhm. Arbeit oder Freizeit? Freizeit. Buch oder Film? Film. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schokolade <lacht> oder Chips? Schokolade. Köln oder Linz? Ke <lacht> ach, ach, das tut weh. <lacht>
0: Also mein erster Gedanke war. Köln. Ah, ich wusste, das muss ich erklären. Okay, jetzt werde ich verstoßen. Sorry.
1: Es steht noch was?
2: Was war dein
0: Aber Lies ganz Lies? viel
2: Liebe nach. Ach, Lies. Köln hat sie gesagt. Okay, Bühne oder TV-Shows. Bühne. Geil. Cool, das war's, du hast es geschafft. Cool, okay. danke
1: fürs Zuhören. Wir waren uns nicht so. schon. <lacht> nice. Ähm, ja, so lernt man halt direkt die wahren Menschen hinter diesem. <lacht> Social der Media. Kennen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, cool. Wir freuen uns, dass du da bist und ich finde
2: Ich finde, wir könnten eigentlich mal mit den Fragen anfangen, weil wir haben super viele Fragen bekommen von der Community. Maggie ist
1: voll, voll also super äh, hier beliebt.
2: Ich habe ja. echt viele
0: Fragen gekriegt. Danke mal an meinen Support. Shoutout an alle. Schau ja, echt nice. Also,
1: wir
2: haben auch Schau richtig gute Fragen bekommen.
1: Ja, wir können nur nicht. Also, ich sehe. <lacht> Für, für die Menschen, die nicht hier sind. Also, AK hat ein a 4 Blatt auf der Rückseite plus nochmal ein a 4 Blatt, weil es so Und der Sebastian hat sich genau eine Frage aufgestellt. Also ja, die Vorbereitung läuft beim Podcast.
2: Also, ich fange jetzt mal mit den Fragen an, wo ich glaube, man könnte kürzer drauf antworten. Und am Schluss reden wir auf jeden Fall über das Thema Ausbildung. Sehr gern. Weil wir hier drei Kandidaten haben, die was dazu sagen können, was tanzen mit Ausbildung, ohne Ausbildung, was für eine Art von Ausbildung und so weiter. Also, erste Frage. Welchen Tanzstil magst du am meisten?
0: Alle. Also ich muss sagen, es ist wirklich so, dass sie tanzen als Ganzes sehe und ich finde, jeder Stil hat so eine ganz eigene Qualität und ähm, jeder Stil hilft dem anderen und die Abwechslung macht es interessant und am Ende, sobald die Musik läuft, tanzt man einfach. Ähm, und ich habe schon immer alles getanzt und schon immer alles geliebt, also ich bin da ja ganz schlecht im Festlegen, ich springe immer wieder zu allen Stilen zurück und habe dann Herzschmerz, also solange ich bald Ballett mache, brauche ich wieder Hip-Hop, solange ich zu lange oh. Hip-Hop mache, brauche ich wieder Contemporary und Hammer. immer mal wieder brauche ich Salsa,
1: einfach nur zum aber Das
2: kann ich so gut nachvollziehen. <lacht> ich kenne
1: ganz wenige, die Herzschmerz mit Tanzen verbinden, <lacht> aber das ist schon,
2: schon süß. Hello Feeling,
0: Emotionen?
2: Ja,
1: ja, Herzschmerz. Zeigen. Ich habe Herzschmerz. Ja, aber ich würde
2: schon sagen, dass man so mit dem Tanzen so eine Art Beziehung führt, wenn man es so exzessiv Absu macht.
1: Ja, absolut. absolut.
2: Und dann kann man auch Herzschmerz haben.
1: Okay, ich verstehe. <lacht> Gut.
2: Ähm, Außerdem sind Frauen ja manchmal ein bisschen emotionaler. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Manchmal.
1: <lacht> manchmal.
2: <lacht> ähm, oh, Wie gehst du damit um, wenn du als Schüler mal eine schlechte Stunde hattest? Das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt mhm. ähm, und ich glaube, das ist mega wichtig. Also, wenn man mal einen schlechten Tag hat, finde ich es umso besser, ins Training zu gehen, um damit klarzukommen und um das Gefühl erstmal zu ertragen und ähm, man muss es einmal kurz zulassen, dass es vielleicht, dass irgendwas nervt, dass irgendwas nicht funktioniert, aber rückblickend waren die Tage, wo es nicht funktioniert hat, immer die, wo man irgendwas gelernt hat und wo irgendwas weitergeht und ähm, Dadurch, dass ich das schon öfter erlebt habe, weiß ich aus Erfahrung, <lacht> dass ich das einfach nur aushalten muss, ich ärgere mich vielleicht, aber am nächsten Tag denke ich mal gut, dass du im Training warst und deswegen versuche ich mir dann mal selber ein bisschen auszutricksen. Also wenn man irgendwie mal einen schlechten Tag hat, einfach das machen, was geht und ähm, das mal akzeptieren, have a day und dann kommt wieder ein neuer Tag und dann gibt es wieder mehr Motivation. Aber beziehst
2: du das jetzt auf, also dass du allgemein einen schlechten Tag hast und dann gehst du ins Training oder dass du wenn im Training einfach eine schlechte Stunde hast und irgendwie gar nichts klappt.
0: Also ihr bezieht es jetzt schon auf Training grundsätzlich? Es klappt
1: immer. <lacht>
0: <lacht> nee, also wenn man einen schlechten Tag hat, ist Training immer eine gute Idee. Natürlich, ja. als Ventil und auch einfach so zum, ähm, zum Gefühle rauslassen und einfach wow. alles mögliche andere. Und Gute Musik hören ist nie eine schlechte Idee. Bringt man <lacht> immer in andere Stimmungen. Aber äh, tatsächlich, wenn ab und zu hat man der Tage, dass man echt motiviert, man geht ins Training, man hat die besten Vorsätze, man denkt so, okay, heute werde ich zum Superstar. Und dann passiert Nein. das aus irgendeinem Grund <lacht> nicht. Und dann muss man das einfach akzeptieren und einfach ein anderes
2: Mal wieder probieren. Voll gut, sehr gut. Das ist eine gute Antwort, das kann, glaube ich, jeder ein bisschen nachvollziehen.
1: Ich versuche es. Ja, weil, ey, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist es voll schwierig, mich selber davon zu überzeugen, jetzt ins Training zu gehen.
2: Aber wenn du ins Training gehst, so voll motiviert bist und irgendwie gar nichts funktioniert, wie geht's dir dann damit?
1: Das Gefühl kenne ich leider nicht.
2: <lacht> Einfach mal ausprobieren. Nein, das
1: Ding ist, ähm, da sprechen die Generationen. Denn wenn jetzt was nicht funktionieren würde, wäre es mir völlig egal.
2: Aber ich meine früher, wo du so voll in der... Hochzeit deines, ich gehe trainieren und...
1: Dann fand ich das nicht schlimm. Also gar nicht. Weil das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, ich komme rein aus dem Hip-Hop und ich bin ja auch in Ballett-Classes gewesen und Jazz-Classes und Contemporary-Classes <lacht> und ich sah aus wie so ein Vollidiot. Ich stand an der Stange mit Schuhen und äh, ja, das hat ja nicht funktioniert. Aber das war ja in dem Augenblick war das nicht, nicht deprimierend oder nicht so wie sagt man ja, jetzt so verzweifelt, sondern das war so voller Ansporn.
0: Und das ist ja genau das, was man eigentlich versucht das, zu tun, dass man das Ganze umwandelt.
2: Ja, das Perfekt, ja.
1: also dann war ich eher so krass, ich muss das trainieren, sonst funktioniert das nicht. Und das ist leider heutzutage, wie wir es sehen, nicht mehr so. Also wenn ich heute in Classes gehe, sehe ich Leute, die sich darüber beschweren, wenn Kurios zu schwer sind was ich noch nie verstanden habe wie kann man sich beschweren ja, weil dann wenn etwas lernt man doch am meisten so. ja, dann tanz halt deine TikTok-Tances und okay, das kann halt jeder ich will halt für meinen Teil als Tänzer etwas können, was eben nicht jeder kann und das schaffst du nur mit Dingen zu lernen, die du eben nicht kannst sondern darüber hinaus wächst yes, deswegen für mich war cool
2: ja, gut, ich weiß Gut, <lacht> gut. wir zwei Meinungen, finde ich gut. Ähm, angeknüpft daran, was macht Tanzen mit dir, was löst es in dir aus? Oh. Das ist pure Freude, Leidenschaft.
0: <lacht> nee, also das Tanzen ähm, erlöst bei mir tatsächlich noch mehr Motivation aus. Also sobald ich im Training stehe, habe ich dann auch das Gefühl, okay, jetzt müssen wir trainieren. Das ist Boah, äh, so ein ja
2: Workshops und so intensives richtig. Wochenende. Du bist danach so gehyped. Also, also ich, ich finde,
0: das, das dupliziert immer so die Gefühle, die man schon hat. Ähm, mir gibt es einfach extrem viel, wenn man sie in das Training richtig reinsteigern kann. Also es ist einfach richtig Energie, die man da merkt und ähm, die soziale Interaktion und die Energie, die man von anderen kriegt und wenn dann die Musik an oder zu passt, da rasten alle aus. Also ich glaube, man kann es ja mit Ekstase vergleichen. Ja,
1: <lacht> safe. Also wer tanzt, der muss das eigentlich
2: mal gefühlt haben, Ganz Gefühl. salopp.
1: Fühlt es. Fühl
2: Bist du beim Tanzen schon mal an deine Grenzen gestoßen? Ja, immer. Natürlich, sowieso.
0: Und ähm, durchs Tanzen bin ich aber genau über diese Grenzen drüber gestiegen. Also... Ich immer sagen, am Anfang ist mir das natürlich nicht aufgefallen, wenn man Tanzanfänger ist, sondern ist irgendwie alles erstmal unbekanntes Land und man weiß nicht einmal, ob man das richtig macht oder nicht und dann kommt man da irgendwann mehr rein und dann hat man so ein Bild von sich selber, was man kann und was man nicht kann und dann wird man vielleicht einmal rausgefordert, um Dinge zu machen, die man noch nicht ausprobiert hat und das ist mal schon öfter so gegangen, dass ich im ersten Moment gedacht habe, sowas mache ich eigentlich normalerweise nicht, habe es aber einfach probiert und habe dann gelernt, mich da wirklich reinzulassen. Also ich finde, es ist eine mega gute Chance und Gelegenheit, um sich selber immer wieder zu beweisen, was man alles eigentlich machen kann. Geil. Man kann alles machen.
1: Das Richtig. ist das Geile. Man kann
2: Wenn man sich darauf einlässt, ja.
1: Ja, ja absolut, absolut. Aber man kann echt alles ähm, im körperlich begrenzten Bereich, sage ich jetzt einfach mal, äh, wirklich machen. Und das ist das, was wir gerade in der Frage davor hatten. Die Leute machen nicht mehr alles, weil für aber nicht alle. So, nein, natürlich nicht.
2: Also, ich weiß schon, was du meinst, aber es gibt trotzdem noch genug, die sich pushen. Zum Beispiel, also ich liebe es halt, in Kurse zu gehen, die mich voll aus meiner Komfortzone rausholen. Und wo ich, ich bin lieber nach, nach einer Class abgefuckt und denke, okay, ich habe was Neues gelernt, aber ich muss erstmal verarbeiten, als dass ich die ganze Zeit in Kurse gehe, wo ich weiß, ja, easy peasy. Bist du auch so oder bist du mehr so, Absolut. ich brauche auch meine Classes, wo ich mich gut fühle?
0: Nee, also ich bin da echt uh, pro Challenge. Also da war yes. ich schon immer so ein bisschen getrieben, muss ich Geil, sagen. Sehr gut. Und das,
2: ist,
1: das ist aber auch ein geiler Folgenname, ey, Pro-Challenge.
0: Ja, also ähm, ich finde, dass man halt wirklich ein gutes Gefühl hat, wenn man merkt, okay, die letzte Stunde habe ich das noch nicht so gut hingekriegt und jetzt hat sich da irgendwas körperlich verändert. Also gerade physisch, wenn man viel trainiert, das macht ja was mit dem Körper. Voll. Und ich finde, das ist ein unersetzbares Gefühl. Also das ist schon, man kriegt so einen Hint dafür, was man mit seinem Körper ja. anstellen kann. N wenn man. Also ein Hinweis ein Hinweis. Hin 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 Hin
1: Hin 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 Ach,
0: Ach eine Hin mal so eine Idee, eine Idee davon, zu was wir alles
2: schönes.
1: Man fixen. hört nur das, was man will.
2: Richtig. Hu, <lacht> <lacht> hast du mal mit dem Gedanken gespielt, das Tanzen aufzugeben? Nein. Also sowas ist mir überhaupt
1: nicht in der
0: Also, Entschuldigung. Was ist das, so, eine Frage?
1: Für tatsächlich ein so kann man das Deutscher nicht beantworten. Nein, also so kann man das nicht sagen. Das möchte ich auch auf gar keinen Fall nochmal. Nee,
0: also ich verstehe, ich verstehe absolut, was mit der Frage gemeint ist. Ähm, man darf nicht verwechseln. Tanz als Beruf ist ganz was anderes als Tanzen an sich. Also ich glaube, so die Leidenschaft zum Tanzen, die verliert man sowieso nie. Sobald Musik läuft, hat man da einfach Bock drauf, sich zu bewegen, das hat man in yes. sich oder nicht. Aber ähm, als Beruf kann ich mir vorstellen, dass man da durch verschiedene Phasen geht. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich den Punkt noch nicht erlebt, dass man die Motivation verlassen hat, ähm, ich würde aber auch nicht sagen, dass man davor nicht gefeit ist, dass man mal solche Phasen hat, wo die Umstände sich so verändern, dass man sagt, okay, irgendwie so, wie es jetzt läuft, ja. kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Finde ich absolut menschlich und ich glaube, da muss man immer offen bleiben von der Perspektive her. Aber so den Bock und die Lust, das habe ich noch nie verloren. Also das wird hoffentlich bleiben ich. Kenn, ich, ich
1: viele, die, die dem ja. Business auch so wirklich den Rücken gekehrt haben und die gesagt haben, so, nee. Richtig. Ist, weil, ähm, Tatsächlich, wenn die Industrie und die Entwicklung des Tanzens an sich, ähm, gab es auch schon die Zeit für manche, dass es sich jetzt negativer entwickelt hat. Und dann sind so Leute so, boah, ich muss, ich brauche jetzt mal, ich brauche jetzt mal mhm. Oder was ich zum Beispiel auch erlebt habe, ähm, gerade Company-Tänzer, die so von zwei, drei Jahren an äh, irgendwie 20 Jahre in so einer Company getanzt haben, jeden Tag auf allen Meisterschaften vielleicht auch alles gewonnen und die sind so, ja, und jetzt? Was ja. mache ich jetzt? So, dass man dann da auf jeden Fall seine Auszeit braucht. Aber wie du schon sagst, wenn diese Menschen dann irgendwann im Club stehen und Musik hören, dann kann man sich immer noch bewegen.
2: Und ich glaube halt, das grundsätzliche Ding am Künstlerberuf, jetzt egal ob Tanzen oder Schauspiel oder egal was, aber wenn man das nicht mit einer gewissen Leidenschaft und Liebe und Hingabe macht, dann, dann wird das auch nicht funktionieren. Und ich glaube halt, also ich wäre so ein Typ Mensch, wenn ich merken würde... Oder ich bin grundsätzlich sehr radikal, wenn mich was nicht glücklich macht, dann lasse ich es. Oder dann, also nicht direkt, ich denke natürlich drüber nach und so und setze mich damit auseinander. <lacht> und zwar <lacht> immer so
1: und jederzeit. Nein. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Habt ihr vielleicht jemanden, der so sehr viel nachdenkt? Oder seid ihr selber so, der sehr viel nachdenkt und so ununterbrochen? Und dann, äh, oder am besten erkennt man das, wenn man diese Person anschaut. Und man merkt so, wie der Kopf rattert. Aber die sagt nichts.
2: Ja, okay, <lacht> so. also ich bin eine Person, die viel denkt. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ähm, wenn, also ja, es muss einen halt glücklich machen und erfüllen. Und solange es das tut, glaube ich auch nicht. Also dass man natürlich mal schlechte Tage hat und zweifelt, aber dann würde man das wahrscheinlich erst aufgeben, wenn man halt merkt, man macht sich kaputt und die Seele ist nicht mehr glücklich. Und,
0: und ich glaube, man muss einfach hinzuhören. immer mal wieder nach sich selber checken und einfach kurz mal schauen, ist gerade die Aufteilung in meinem Leben wie es habe, okay, mache ich gerade genug aus kreativen Gründen oder mache ich es aus Geldgründen und so. Und äh, die Balance ist ja da ganz wichtig. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Yes, yes, yes.
2: Und man kann ja immer, man kann mit tanzen ja auch so viel machen. Man muss ja also, wenn man jetzt eine Phase hat, wo man super viel arbeitet, dann kann man auch danach mal sagen, okay, jetzt habe ich erstens das Geld und zweitens die Zeit, meine Trainingsreise wieder zu machen. Und dann füllt man da wieder ein anderes... Äh, den Speicher wieder auf. Genau, den Speicher wieder auffüllen. Mhm. Also man kann ja so viel machen, um sich Gutes zu tun, auch mit dem Tanzen. Absolut. Was motiviert dich? Das passt irgendwie dazu. Also, mir motiviert... Das ist ja schöne Frage. Oh, sie ist so
0: cute. <lacht> Ja, sie strahlt über das ganze Gesicht. Und
1: dann so mich mi motiviert <lacht>
0: mich motiviert an dieser Stelle oh, oh. ich versuche mal etwas deutlicher zu sprechen yes. nee das halte ich nicht durch Nein, <lacht> nee verstehe also ich muss sagen mich motiviert äh, sehr die community tatsächlich also so diese grundmotivation weiß ich gar nicht woher die kommt die war schon immer da aber ähm, die leute mit denen man im training steht finde ich mega motivierend weil es ist ja immer ein austausch und wenn du jetzt alleine tanzt, macht schon Spaß, aber wenn du gemeinsam irgendwo tanzt, ist immer geiler. Und ähm, Familie und Freunde sind da schon ein Riesenthema. Also ich glaube, jeder, der schon mal erlebt hat, wie schön es ist, egal was man macht, dass da Leute dahinter stehen und es cool finden, wenn man dem nachgeht, was man gern macht. Ähm, ich glaube, das ist ein Gefühl, das ist unbezahlbar. und ja, ich weiß, jetzt wird so ein bisschen kitschig, aber ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe wirklich einen sehr, 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 sehr schönen Support von zu Hause schon immer gehabt. Und ich glaube, das ist ja der Grund, warum ich überhaupt so weit kommen bin, weil ich das noch nie hinterfragt habe. Haben
1: die, haben die das von Anfang an, also ja. von seitdem du tanzt, supportet?
0: Ja, immer. Also, meine family Klar, hat immer schon gesagt, mach was du willst, aber mach's richtig. Mhm. Und die haben sie einfach nach und nach dann in die ganze Tanzwelt mit reinziehen lassen. Die haben ja da auch keine Ahnung davon gehabt, wie das ja. funktioniert. Die haben dann nicht helfen können oder sagen können, okay, jetzt machst du das und dann machst du das. Aber die haben gewusst, ihr werdet schon irgendwie machen. Ja. Und mein Freundeskreis von zu Hause, die Ösis, ähm,
1: die was <lacht> die <Shout> Ösis,
0: <lacht> <lacht> hallo die haben tatsächlich immer schon gesagt, ja, die Wurm, die macht das schon. Also die haben so nie bezweifelt, dass es nicht funktioniert. Und da wir irgendwie so ein Grundvertrauen aufgebaut und das hat mich noch nie verlassen.
1: <lacht> ja, das, also da, das geht auch noch mal kurz raus an alle Menschen, die ähm, irgendwas für den Normalo anderes machen und trotzdem von zu Hause oder Freunden zu unterstützt werden, weil das ist einfach nicht selbstverständlich. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass die das äh, akzeptieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass die das so sehen. Und ähm, deswegen, wenn ihr Leute um euch herum habt, egal, in, egal in wie entfernt, aber wenn die irgendwie sagen, ey, ist geil, was du machst oder macht das weiter so, dann klopft denen auf die Schulter und sagt danke, so, weil das ist, äh, wie gesagt, kommt nicht überall vor.
2: Okay, dann kommen wir noch zu einer nächsten Frage. Was würdest du deinem früheren bzw. späteren Ich, später finde ich glaube schwierig, mit auf den Weg geben, je zehn Jahre? Mhm. Das ist eine spannende also wenn, Frage. Wie alt
1: warst du vor zehn Jahren denn dann? Weiß ich so also
0: jetzt nicht, mehr. 17. Okay. Oh, okay. Sweet 17. <lacht>
1: Cute. Das heißt, du bist jetzt 23. Genau.
0: <lacht> Gut, Gut <gegangen>. gerechnet. <lacht> also ich muss sagen, ähm, meinem früheren Ich würde mitgeben, jetzt scheißt du nicht so ein. Wirklich. Also Jetzt scheißt nicht so ein. wirklich. Es gibt so viele Sachen, vor denen man irgendwie Respekt hat. Und das sind oft die besten Sachen, die man haben kann. Und ich habe schon immer so so ein kleines Mantra gehabt so in die Richtung man muss so große Ziele haben dass man immer ein bisschen Schiss hat davor und das hat sie immer bewahrheitet, also man muss sich wirklich ein bisschen was vornehmen und auch was zutrauen und dann aber wenn man das angeht, nicht irgendwie verunsichern lassen, sondern einfach durchziehen, weil es kommen ja dann nur Sachen raus, aus denen man lernen kann und ich glaube ich würde einfach wirklich meinem früheren Ich sagen, entspann dich mal ein bisschen, das wird schon alles gut laufen und wenn wir uns ehrlich sind, jeder, der mit seiner Oma oder mit, meiner, mit seinem Opa schon mal geredet hat, deswegen Shoutout an meine Omi. Shoutout an
1: Omi. <lacht> oh, Hört ihr den sag... Podcast, glaubst du? Ja. ja? Geil. Meine Oma hat auch direkt Bescheid gesagt und war so, ich habe zwar kein Spotify, aber kann ich das trotzdem hören? Sehr süß.
0: <lacht> nee, aber die meisten Großeltern, wenn man mit irgendwelchen Problemen kommt, sagen die, ah, das wird schon... Also, ich glaube, man muss einfach mit viel Freude und Motivation drauf losstarten und nicht zu so viel Sorgen machen. Ich glaube, Sorgen sind echt der falsche, der falsche Punkt. Und meinem späteren Ich in zehn Jahren würde ich sagen: ähm, Hast du gut Bleib gemacht. doch mal <lacht> flexibel,
1: ich weiß, ich weiß echt nicht jung, sowas,
0: dynamisch ja. und spritzig und lass dich nicht so von deinem Alltag irgendwie. Oh. Auf die falsche Bahn bringen.
1: Meggy glaubt, sie rostet ein.
0: Meggy hört sich das, das in zehn
2: Jahren an und ist so, was habe
0: ich ja, da gelernt? Na Tatsächlich ist das, äh, glaube ich, eine der wenigen Ängste, die ich habe, dass ich irgendwann einmal in meinem Leben weniger motiviert bin als jetzt. Aber jeder, der mich kennt, kann, glaube ich, mich kurz anwatschen und sagen, dass das nicht passieren wird. Oh ja. ich lerne neue Begriffe. <lacht> Aber wow. tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, man kann sie ganz schlecht äh, zehn Jahre vorbeamen, ja, weil da so viel passiert und auch so Persönlichkeit. Ja, ne? so
1: richtig in so einem Vorstellungsgespräch. Ja, schon. So, wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
0: Richtig, sie
1: aber... So, ich weiß auch nicht. Ey, ich das sehen wir dann, ne? Das sehen wir
0: dann. Aber ich würde die Frage sehr gern kurz mal zurückwerfen, damit da unsere Zuhörer mal mehr von euch mitkriegen. Oh. Sag vielleicht, A.K., okay, was du deinem früheren Ich mitgeben würdest und wie deinem späteren
1: Ich. Go. Ich mein
2: früheren Ich? Oh.
1: <lacht> 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 wow. <lacht> wow. Oh, oh. Also. Ich
2: habe gerade überlegt, wo ich da war. Ja, Chris. Ich hatte da noch gar nicht. Im, ich war da so richtig noch. Also ich muss sagen, ich war in der 10. <lacht> Klasse. Das war vor neuneinhalb Jahren. War ich ein Jahr im Ausland, in Kanada. Und war da in so einer Performing Arts High School und da hatte ich halt jeden Tag als Schulfach dann auch Tanz und Schauspiel und Gesang und war so, irgendwie ist das ganz cool. Also ich habe schon immer getanzt und ein bisschen Schauspiel noch gemacht und dann habe ich an der Schule halt Leute kennengelernt, die haben einen Abschluss gemacht und sind dann halt an so einer University oder ein College und haben das alles studiert. Und ich war so, jo, man kann das studieren. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mir dann auch im Kopf gesetzt, das zu studieren, habe mich aber nicht auf Tanz fokussiert, sondern auf Musical Dazu sage ich später noch mehr. Auf jeden Fall vor zehn Jahren hatte ich noch nicht so richtig ähm, im Kopf, dass ich als Künstlerin arbeiten werde, weil ich immer gesagt habe, ja, ich mache was aber Gescheites. Aber das ist ja nicht
1: die Frage. Ja, aber das ist, die Frage ist ja nur, was sagst du dem, dem, dem Menschen von vor zehn Jahren? Nicht, ob du Künstlerin werden willst oder nicht.
2: Also erstmal nicht so viel nachdenken, mehr machen.
1: Das hat sich absolut nicht geändert. Das <lacht> ist immer noch genau so.
2: Aber vielleicht, dass es alles, ähm, alle Arbeit, die ich reinstecken werde, dass es sich auf jeden Fall immer lohnt. Und dass alles irgendwo auch aus einem Grund passiert und dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und wenn was nicht klappt, dann ist es nicht schlimm, weil dann klappt was anderes.
1: Okay. Nice. Ja. Wenn was nicht, äh, ich habe verstanden. Und Sammy? Also das,
2: das, das <lacht> und Leben
1: Sie ist immer für einen. Ja, Hallo, lass mich mal ausreden. Oh. <lacht> Leute lernen mich jetzt kennen. Ich bin der absolute Gegenwart-Typ. Mich kannst du mit so, äh, mit so Fragen absolut nicht kicken. Juckt mich gar nicht, was in 10 Jahren ist. Äh, ich, <lacht> in Corona-Zeiten lebe ich sowieso nur bis zum nächsten Tag. Aber auch außerhalb dieser Zeiten lebe ich auch nur bis zum nächsten Tag. Äh, gefühlt bis zur nächsten Woche, falls irgendwie ein Job gerade reinkommt. Aber ansonsten ähm, denke ich sehr, sehr wenig über die Zukunft nach, was 90% aller Fällen gut ist, weil ich weniger Sorgen habe als die meisten. So viele machen sich Gedanken um die Zukunft, <lacht> was passiert, wo komme ich hin, wie kann ich das bezahlen, ich will irgendwann mal ein Haus haben, was muss ich dafür tun und so weiter und so fort. So. Die letzten zehn Prozent, wo es ein bisschen tricky ist, ist natürlich, dass ich mir halt auch einfach keine Gedanken mache So und deswegen ähm, meinem zehnjährigen späteren Ich kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiß, ob ich dann noch irgendwo bin oder nicht. That's the fact. That's fact. Und deswegen, ähm, ja, hm. ja, ich weiß. Und da, deswegen immer, wenn mich so...
0: Insert inspirational quote hier. <lacht>
1: <Ja. lacht> ähm, sucht euch irgendwie einen Kalender aus, lest von mir aus eure äh, äh, Sternzeichen und dann könnt ihr ja schauen, was eure Zukunft bringt. Wow. Hey, ich hab, jetzt kann man gerade alle abgeschaltet, die irgendwie gerade so Vollinheim kriegen. Und ähm, ja, aber ich weiß, damit machen wir, damit mache ich immer ein Thema auf. Aber das ist okay. Denn die einen sind ein bisschen spirituell und so fantasiereich und die anderen sind eben so wie ich. Okay. Ja. Okay, LK öffnet einfach schon so das Handy so, ich will die nächste Fragen machen halt deine ja. Schnauze und <lacht> Harmonie Okay,
2: und Idile. Ja, Richtig. absolut. Äh, ich mache mal kurz zwei entspannte Fragen. Zwei auf einmal? Die erste Frage, du darfst auch raten, von wem die ist. Wärst du lieber ein Fuchs oder ein Räucherstäbchen?
0: <lacht> ich weiß ganz genau, Was? von wem die ist. Hier kommt ein Zuschauerrätsel von meinem Mitbewohner. <lacht> Tittim, wird nicht aufgelöst. Ähm, ich wäre natürlich lieber ein Räucherstäbchen, ganz klar.
1: Ehrlich? Ja. Hä? Ja. Hey, du, du hast 30 Sekunden zu leben, dann bist du weg.
0: Ja, aber das sind äh, sehr inspirierende 30 Sekunden und ich kann mich verteilen in die Sphäre. Bevor ich Fuchs bin, wäre ich lieber Räucherstäbchen.
2: <lacht> Crazy. Ich habe auch nicht nachgesetzt und jetzt versuche ich auch drüber nachzudenken.
0: Was? Also... Derjenige, der das Spiel da angezettelt hat. Wenn man das mal länger spielt, dann kommt man ein ganz anderes Fern, ist ganz spannend. Darf man aber auch nicht zu ernst nehmen.
2: <lacht> okay. Woof. Mit welchem Star oder welcher Celebrity würdest du gerne mal bei Starbucks einen Kaffee trinken?
0: Uh, muss das ein, ein Promi sein oder für mich ein Star?
1: Für oh. dich ein Star. Aha. Oh, jetzt aha, kommt der aha. Schwarm. Jetzt kommt das mal. Ab.
0: Also, wenn es darum geht, du Channing Tatum. Das.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das wäre wahrscheinlich ziemlich unspektakulär, mit dem einen Kaffee zu trinken. Warum? Shoutout an Channing. Ja.
1: <lacht> Shoutout an Channing Tatum. Hoffe, ähm, hat... Du darfst nee. gerne die Nummer später da lassen. Wir werden sie dann Maggie weiterreichen. Kein Problem, wir vermitteln gerne.
0: Nee, also ihr würdet tatsächlich. Ähm,
1: Jetzt kommt wieder was so korrektes
0: nein, nein, nein. ich würde tatsächlich gern ähm, mit Willy Ninja zum Beispiel einen Kaffee trinken. Für alle, die äh, gerade das nicht zuordnen können, der ist aus der Vogue-Szene. Ja. Äh, leider nicht mehr unter den Lebenden, aber eine sehr interessante Persönlichkeit, mit der man, glaube ich, sehr spannende Themen bequatschen könnte. Ist also quasi in der Tanzszene extrem wichtig. Ja, voll. Und ähm, da gibt es aber noch viel mehr auf der Liste. Also ich würde mir eher gerne mit OGs unterhalten. Nice. Über alle möglichen Tanzziele.
1: Ja, geil. geil. Ja.
2: Okay, dann äh, mache ich hier mal direkt weiter von gute antwort Darf ich hier? Ja, fragen?
1: hier ist ja nur eine ich Fragestunde hier zwischen euch Mädels. Ist okay, mach. Ich,
2: <lacht> ich werde, es gibt Leute, die zuhören und das wissen wollen. Okay. Wann war der Moment, als du gemerkt hast, dass du mit tanzen deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest? Also das war ungefähr mit 17, würde ich
0: sagen. Ich habe davor schon gewusst, dass ich nach dem ABI auf jeden Fall was mit Tanzen machen will, aber ich habe keinen Dunst gehabt, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe relativ spät rausgefunden, dass es Ausbildungen gibt. <lacht> ähm, also ich habe halt gedacht, man wird halt direkt für ein Musical engagiert und fertig und das ist es so. Das, das war so mein einziger Horizont irgendwie damals in Linz. Und ähm, ich habe dann während der letzten Schulklasse gegoogelt, und bin dann auf meine Ausbildung gestoßen und dann habe ich das Ganze erst so geformt und dann habe ich erst rausgefunden, dass es beruflich geht und habe so Blut geleckt, dass ich dran geblieben bin. So war das. Nice.
1: Aber du hast dann die Ausbildung gemacht?
0: Richtig, richtig. Also ich als habe ähm, die Ausbildung gemacht in Stuttgart an der Professional Dance Academy und da ist man dann Choreograf, Bühnen, Tänzer und Tanzpädagoge mit Diplom.
1: Oh, 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 oh.
0: Deswegen... Ähm, und da kann man dann auch danach, ähm, alle möglichen Sachen anfangen und damit arbeiten. Und da hat man danach schon ein bisschen mehr Einblick, wie das Ganze funktioniert, weil man dann auch ein bisschen mehr in der Tanzszene drinnen ist.
2: Oh! Jetzt hat er mich gepikst. Okay, reden wir über Ausbildung. Nice. Professional Dance Academy. Richtig. Erzähl mal, wie läuft es so ab? Wie lange geht die Ausbildung? Was lernst du so? Wie sieht dein Tag dort aus? Hm. Wie läuft die Bewerbung dafür?
0: Also im Endeffekt fängt alles... Ähm, Egal, bei welcher Tanzausbildung, meistens mit einer Audition an. Und da geht es halt darum, dass die erstmal eine Idee davon kriegen, was ist der Ist-Zustand, was hat man für körperliche und physische, also mentale äh, Voraussetzungen. Und man tanzt vor. Das heißt, äh, man muss alle möglichen Stile herzeigen, nachmachen. Und oft ist auch Solo dabei oder irgendwie Improvisation. Und dann gucken die, ob du dafür gewappnet bist, eine Tanzausbildung ja. zu machen. Und im Bestfall ist man dann aufgenommen und kann direkt starten. Und ähm, ihr habt mir damals... In deinem Fall. Genau, wie Cheers. bei mir zum Beispiel. <lacht> ähm, da war ich sehr happy. Also es ist untertrieben, ich bin ausgerastet. Oh, <lacht> Weil es war echt, echt aufregend. Also wenn man vorher Hobbytänzer ist und dann fängt man so ganz offizieller Tanzausbildung an, das ist schon echt aufregend. Also ich kann mich erinnern, die ganzen Fächer, die wir da gehabt haben, da ist ja Kultur dabei, da ist Tanzpädagogik, Tanzgeschichte, Anatomie, Kulturmanagement, also da sind ja ganz viele Sachen dabei, zusätzlich zu den ganzen Tanzstilen und Gesangsschauspiel. Und das war irgendwie so eine ganz andere Welt, die sie da eröffnet hat. Und man versucht, überall so gut es geht, die Basis zu lernen. Natürlich, jede Ausbildung kann man nur mit Werkzeugen ausstatten. Man muss dann schon danach schauen, wie man damit weiterarbeitet und wie man es dann austüftelt. Aber ich glaube, in der Ausbildungsphase geht es erstmal darum, dass der Körper so eine Grundfähigkeit lernt, dass man einfach ready ist, um als Sportler zu arbeiten.
1: Hat dir hat ihr deine Ausbildung jetzt so im späteren Verlauf geholfen. Also so ähm, ja gut, tänzerisch wahrscheinlich sowieso, aber so, dass du dann danach direkt Anschluss gefunden hast durch die Ausbildung.
0: Ja, also immer sagen aller Anfang ist schwer natürlich, wie überall, vor allem, wenn man in den freien Markt reinkommt. Es ist halt so ein kleiner <lacht> Dschungel und man ist fertig mit der Ausbildung, freut sie und dann passiert erstmal nichts. Also ich muss sagen, die Ausbildung hat man schon insofern geholfen, dass ich einfach gewusst habe, an wen ich mich wenden kann und mit wem ich sprechen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, die Kontakte in der Tanzszene. Und? Aber habt
1: ihr, habt, habt ihr da einfach drüber gesprochen oder haben die dir die, die irgendwie Agenturen genannt oder... Oder dich vermittelt? Also Agenturen
0: tatsächlich nicht, weil so eine Tanzausbildung kann ja in viele Richtungen führen. Du kannst ja ins Theater gehen, du kannst ja, in den kommerziellen Bereich gehen und so. Ja. Also die haben uns jetzt nicht direkt vermittelt an Agenturen. Es waren aber immer wieder mal Leute zu Gast, die uns angeguckt haben, ah, so ja, ein okay. bisschen Talentscout-mäßig. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich nach der Ausbildung in Stuttgart blieben bin und da erstmal fleißig vor mich hin trainiert und gemacht habe und versucht habe, irgendwelche Jobs zu kriegen, haben mir viele Leute beobachtet und das waren tatsächlich die Leute, die mir dann nach Jahren später... Ähm, engagiert haben. Mhm. Also es ist nie irgendwas Logisch. umsonst. <lacht> also ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man die Kontakte an nie äh, abbricht und das nicht abschreibt, ja. weil die Leute ja nach mehreren Jahren sehen, aus was für Holz man geschnitzt ist und ob man dran bleibt. Ich glaube, das genau, ist ganz wichtig. Ausdauer super wichtig. Mhm. Und da bin ich dann aber schon tatsächlich empfohlen worden, an die Landesbühne damals, und das hat wieder ganz andere Wege bereitet, also ich glaube ähm, Empfehlungen ja. sind auch schon immer großer karriere -Schub.
1: Ja, vor allen Dingen jeder, jeder Job und jede Empfehlung leitet dich weiter direkt, automatisch Richtig. Also das ist so, ähm, wenn du den einen Job gemacht hast, kann daraus ein nächster Job äh, passieren oder äh, dich hat wer gesehen, der braucht dich aber nicht, aber jemand anderes fragt den aber welchen jemanden kennt, der genau. rote Haare hat und zack, steht da Maggie Was Richtig.
2: aber natürlich <lacht> Was dann aber natürlich auch heißt, dass es nicht vorbei ist, wenn man den Job hat, sondern während dem Job muss man auch die ganze Zeit dranbleiben, auf sein Verhalten achten und also ja, doch die gleiche Arbeit an den Tag le legen und sich nicht zurücklehnen oder so. Da habe ich ja sehr gute Quote: You're just as good
0: as your next performance. Also man muss schon immer drauf gucken, dass man am Ball bleibt, eh wie du sagst, weil man darf sich nicht auf irgendwelche Referenzen ausruhen. Es geht ja darum, dass die nächste Performance, die man macht, nur viel besser ist als alles, was man davor gemacht hat.
1: Und das Geld reinkommt.
0: Richtig. Weil Und jetzt das mal <lacht> draußen. <lernt>, ne? <lacht> jetzt,
1: jetzt hat man nämlich dann den Weg eingeschlagen als professionelle Tänzerin mhm. oder Tänzer. Und dementsprechend musst du an deinen nächsten Gig denken. Denn gerade jetzt müsst ihr alle, oder viele, die das hauptberuflich machen, an den nächsten Gig denken, weil der gibt euch nämlich als nächstes dann das Geld und wenn du es dann irgendwie verschärzt hast, verkackt hast oder keine Kontakte mehr hast, ciao, Bella, ciao, ciao, Das kann sehr schnell gehen, das kann auch, ja, das kann auch voll schnell gehen, dass, äh, dass Leute einfach nicht mehr gebucht werden, ähm, aus ganz verschiedenen Gründen, nicht weil die irgendwie äh, ja, keine Lust mehr haben oder so, aber das gibt, äh, die Szene ändert sich. Die Bühnenchoreografien ändern sich, die Ansprüche ändern sich, die Jobs ändern sich, also es kann immer alles Mögliche sein. Und da ist zum Beispiel äh, auch ein großer Fakt, äh, dass, wenn ich aus meinem Nähkästchen plaudere, ähm, ich habe mich zum Beispiel vor ein paar Jahren bewusst aus der kommerziellen Szene ein bisschen rausgenommen, nicht, dass ich nichts weiß, ich weiß immer noch, wer alles arbeitet, ich kenne alle Agenturen, ich weiß genau, wo was passiert, auch durch die Connection, die ich habe. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich für Teil, Teilbereiche einfach nicht gut genug bin und vor allen Dingen auch nicht das Aussehen habe. Das heißt, ich bin einfach nicht als Mann so muskulär... Wie Channing Tatum. Und dementsprechend ähm, kann das zum Beispiel auch ein Kriterium sein. Das heißt, du kannst ein krasser Tänzer sein. Aber ähm, ja, sagen wir, du bist 1,40 und äh, für die meisten Welttourneen werden so Menschen einfach nicht gesucht. Und das ist sehr krass, sehr hart, aber that's the fact. Und dementsprechend, ähm, viele versuchen mittlerweile heutzutage, allen eine Chance zu geben. Aber es gibt immer noch so den Idealfall Tänzerinnen und Tänzer. Und dementsprechend habe ich mich zum Beispiel dann zurückgezogen und gesagt, du, ich habe keinen Bock jeden Tag zu trainieren, ich habe keinen Bock mich voll zu fressen, damit ich Schmuckis kriege. Ich komme anders um die Runden, also lean back, lean back, lean back. Und ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, ich mache... Auch viele andere Sachen. So, ja.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ähm, zu unserer Ursprungsfrage nochmal, in der Ausbildung sind halt Leute, die extrem viel Erfahrung haben und im Bestfall auch selber die Tanzkarriere hinter sich haben oder nur aktiv sind. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen diese Kontakte sehr hilfreich sind, weil das nicht nur irgendwelche Leute sind, die dir was beibringen, sondern einfach auch aus Erfahrung sprechen können und dir gute Quellen nennen können, wo es hingehen kann. Ja, voll.
2: Das heißt, wann hattest du deine Ausbildung abgeschlossen?
0: 2013.
2: Okay, das ist auch schon... Das kam
0: so richtig aus der Pistole.
1: <lacht> wenn mir das ist jemand... Vorbereitet. Wenn, wenn mir jemand sagt, so, wann, hast ab, äh, wann hast du deine Schule ab... wenn du mit deiner Schule? Ich äh, muss so... Äh. Nachrechnen, boah, wie alt war ich da? Da muss ich zurückrechnen. Ja. Das
2: war der Start. Okay, Schluss. krass. Dann lass uns mal, okay, du hast die Ausbildung gemacht. Wie sah mhm. das so, so der Tag so aus? Oder was habt ihr für Stile gelernt? Du hast auch gesagt, ihr hattet mhm. und Gesang. Genau.
0: Wir haben meistens äh, so 9, 10 Uhr früh angefangen. Ähm, haben wie früh? 9, 10 Uhr früh. Sowas. Wir haben
2: um 8 Uhr angefangen.
0: Ja, also es ist je nachdem, was für Ausbildung man macht. Ähm, <lacht> unterschiedlich. Ich habe Gründe,
1: warum ich keine gemacht habe. So, das ist eine davon. <lacht>
0: Und dann fängt es halt meistens auch direkt mit einer Technikstunde an, Ballett, Jazz, Modern, Zeitgenössisch. Ähm, oft haben wir dann zwischendrin mal eine Schauspiel- oder eine Gesangsstunde gehabt und dann hat es mehrere Blöcke gegeben, wieder mit Training, also zum Beispiel Technikblock, wo es dann nur um Diagonalen geht oder so. Und äh, wir haben dann eine kurze Pause gehabt und dann hat es nur den Abendstundenplan gegeben. Das heißt, ähm, man hat dann in den öffentlichen Kursen ahnomer so eine Auswahl gehabt an verschiedenen Styles und da hat man sie dann durchprobieren können und da hat man die Chance gehabt so ein bisschen Sachen aufzuarbeiten wenn man jetzt zum Beispiel der Ausbildung nie Ballett gemacht hat, dann hat man in den Abendkursen extra viel Ballett machen können oder halt.
2: Und, und da haben wir uns auch kennengelernt. Das stimmt. Weil, also ich war dann noch Hobbytänzerin an der Tanzschule, wo sie
1: die. Warum Ausgabe flüsterst du? Hat. die, die Leute Leute auch können das nicht. Also die hören das.
0: <lacht> das war AK und äh, mein erster. Begegnung 2013
1: oder was? Nee.
2: 2012,
0: 2012, 2012 sowas in der Richtung und wir haben dann damals zwischen Showgruppen schon gemacht. Ja, genau, wir haben mit der Showgruppe von der Ausbildung quasi, also von der Tanzschule haben wir schon gemeinsam Auftritte ja. gehabt.
2: Und wir waren auch, warst du nicht auch mit in, bei der WM in Kroatien?
0: In Kroatien war ich nicht. nee, aber mit euch? der Moni Showgruppe Shoutout an Moni.
2: Moni!
0: <lacht> Where it all began. Okay, cool. Moni. Ja, mein, mein,
2: den du nicht kennst.
1: Ja. Ja, ich, als ob ich allwissend bin und jeden Menschen kenne. Also.
2: Ein Moni, äh, Monika cubia lorette ist also meine Jazzlehrerin, die mich geprägt hat in meiner Stuttgart-Zeit.
0: Nice.
1: Genau. Ja. Ja, ich bin, also ich bin ja auch eher be belesen und belehren in der kommerziellen Urban-Szene. Und äh, so Jazz und Ballett ist nicht ganz so mein. Da können Richtung. wir uns ergänzen. Da können wir uns ja ergänzen, hör mal. Richtig. <lacht> ähm, Finde ich, find ich gut finde ich gut. Aber du hast hast du nicht dann deine Ausbildung in der gleichen Zeit dann gemacht oder ist, nee, warst du dann schon das, fertig? Ich habe erst hey.
2: 2014 Abi gemacht. Ach, du bist ja noch voll jung, ich bin Ein bisschen jünger. Was? Oder eben alt. Und ich wie bin alt. Wie man sieht.
1: Noch älter. Genau. Ja. Ah ja crazy, stimmt.
2: Aber äh, mich hat jetzt erst mal interessiert. Abi. Die Ausbildung waren ja 18 Monate, Richtig. glaube ich. Richtig. Genau. Und dann habt den Abschlussshow gehabt. Genau. Und wie ging es danach für dich weiter? Hast du direkt so, über Connections, Jobs gehabt oder hast du erstmal viel unterrichtet? Bist du, du bist in Stuttgart geblieben, das hast du gesagt? Genau,
0: also ich bin schon grundsätzlich in Stuttgart geblieben, aber bin erstmal drei Monate nach New York und habe mein ganzes Erspartes dafür eingesetzt oh. und ähm, habe einfach versucht, so viel es geht, weiter zu trainieren, weil man ist fertig mit der Ausbildung und ist eigentlich so am Höchstpunkt angekommen und hat eigentlich gerade erst gelernt, wie man richtig trainieren gehen sollte. Mhm. Und dann ist, glaube ich, das aller beste direkt dran zu bleiben und nicht dann zu versuchen einfach nur zu arbeiten, ähm, habe dann eben da viele Stile gemacht in New York, bin dann zurückgekommen, war broke und haben dann <lacht> wie immer noch einer Trainingsreise. Yes. <lacht>
1: und no, ähm, wir alle Menschen, die ja, quasi,
0: machen. <lacht> we feel you.
1: So ja voll. <lacht>
0: Und dann habe ich ähm, schon angefangen zu unterrichten. Damals bin ich direkt eingestiegen bei der Janine in der Jurid -Mix. Das war die Geburt dieser Tantule in Stuttgart.
1: Shoutout out an Jurid. Ich nämlich auch schon mit äh, Wonderworld zusammengearbeitet und immer noch. Ähm, Maggie hat, hat da unterrichtet. Elke hat da schon unterrichtet. Äh, schon unterrichtet. Nico unterrichtet da. Also wir sind äh, Connected, Connected. Connected Colon, Dugi.
0: Ja, und man muss sagen, ähm, das war ziemlich verrückt, weil ich habe die Janine nicht wirklich gekannt und sie hat mich quasi vom Fleck weg als Lehrerin engagiert und ich habe dort meine allerersten Stunden so geteacht eigentlich. Also ich habe am Anfang sehr viele Vertretungen gemacht, um erstmal Tanzschulen kennenzulernen und es war auch sehr geschickt, weil ähm, du viel von der Tanzszene in einer Stadt kennenlernst ja. und auch erstmal alle Altersgruppen abkriegst und alle Stile. Also ja. da war halt von Kinderballett bis... Hip-Hop-Erwachsene-Anfänger über Pilates, über was weiß ich, was alles dabei. Und da habe ich dann langsam gelernt zu unterrichten. Das war aber immer so ein Drittel von meinem ganzen Erwerb, sage ich jetzt mal so dann habe ich zeitgleich versucht Shows zu machen, natürlich startet man dann mit Shows, die eine Aufwandsentschädigung dabei haben auf
1: Volksfesten, <lacht> auf kaputten aber auch Bühnen so
0: richtig, Leute aber ja, natürlich. tatsächlich klar. waren das ja. auch mit die lustigsten Auftritte, also diese flexiblen Auftritte, <lacht> ja. wo Wolken. man richtig, wo man irgendwie fünf Minuten vorher äh, die Choreo lernt und dann mach mal ja, nice. also das war so die Phase, wo ich, wo ich einfach Situationen kennengelernt habe und dann ähm, bin ich langsam empfohlen worden und dann war hin und wieder mal ein richtiger Job und das war natürlich mega aufregend, aber das ist dann nicht so alles einfach gesprudelt. Also, ich würde sagen, die ersten eineinhalb, zwei Jahre was wirklich hauptsächlich weiter trainieren, irgendwie überleben, vielleicht mal kurz ein bisschen was dazu choppen, ja. damit man sich das leisten kann und so. Voll.
1: Aber das ist und so, das, dann, das ist der Gang und Gebe genau. eines Künstlers tatsächlich. Ähm, viele. Viele junge Tänzer und Tänzerinnen fragen mich auch oft, wie werde ich Tänzerin oder Tänzer oder kann auf der Bühne stehen. Und das, was Maggie gerade erzählt hat, wenn du nicht einer an Tanzschule angestellt bist und ein ganz normales Verhältnis hast oder du super ausreichend von zu Hause unterstützt wirst, dann ist das genau der Werdegang, den jeder hasselt und jeder hinter sich bringt. Das heißt, du tanzt, aber du musst gleichzeitig Teller waschen oder du musst gleichzeitig irgendwie, weiß ich nicht, Postboots spielen oder hast ein Studium oder so. Und irgendwann baut sich das auf und dann stehst du auf einmal mit Helene Fischer auf der Bühne
2: Ja, Gut. und das, das, bam, bam,
1: bam. das
2: Ding ist ja auch, dass das, was du jetzt gerade auch genannt hast und Maggie genannt hat, ähm, kriegt man ja gar nicht so mit über die sozialen Medien. Leider. Gar nicht. Also ganz viele denken, glaube ich, wirklich, gar nicht, ich mache jetzt die Ausbildung oder ich tanze, ich werde entdeckt und ich stehe auf den größten Bühnen. Aber der Weg dahin ist halt so ja. ähm, Guck mal, du
1: hast jetzt, jetzt gerade so deine, deine, deine größten Shows, würde ich mhm. einfach mal so bauen. Bisher
2: auf jeden Fall, ja. Bisher,
1: denke ich mal. Ja. Ne? So, verdient,
2: sehr verdient. Wer
1: weiß, was die das, das zehnjährige zukunft <lacht> hat, aber ähm, Genau, das heißt, äh, du warst jetzt mit Helena Fischer auf Tour. Ich glaube, das sind so die größten Shows, die man auch momentan irgendwie hier haben kann in Deutschland. Ähm, und wann, du hast deine Ausbildung 2013 Richtig. gemacht. Richtig. So, das sind sieben Jahre. Mhm. Das heißt, überlegt euch, was, was für einen Weg man innerhalb von sieben Jahren gehen kann. So. Und seid
2: geduldig. Also ich bin ein super ungeduldiger Mensch, <lacht> finde ich das so schwer manchmal, geduldig zu sein. Ja. Aber es lohnt sich, es lohnt sich voll.
1: Absolut. Ähm, sehr gut, sehr gut. Ähm, nur auf... Wir haben schon eine Dreiviertelstunde gelabert Bum, und tschak. einfach so zugetextet. Das läuft. Das läuft und vor allen Dingen, äh, Maggie hat auch eben gesagt, wir können wahrscheinlich ewig quatschen. Ähm, was wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen Unterschied ist, ist, wenn man mit Freunden quatscht. Äh, und wir wollen euch aber natürlich auch nicht äh, so langweilen. Ben wir auf das Allgemeine gehen und zwar die, was wir noch hier im Raum stehen hatten, und das habe ich sogar letztens jetzt noch bei jemandem gesehen. Ähm, ich habe zum Beispiel keine Ausbildung gemacht, Maggie hat die Tanzausbildung Richtig. gemacht und du hast die.
2: Ich habe eine Musical-Ausbildung gemacht.
1: Musical-Ausbildung gemacht als für Musikdarstellung, Gesang, Tanz und Schauspiel. Schauspiel. Yes. So ähm, es wird immer gefragt, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Das Ding ist, es ist so lang sinnvoll, was du daraus machst. Und wir haben jetzt gerade die Pros gehört von Maggie. Ich bin zum Beispiel ähm, kein Fan von, von Ausbildung im künstlerischen Bereich, was nicht heißt, dass ich kein Fan von Beibringen bin oder kein Fan von ähm, dass du was gelehrt bekommst. Absolut nicht. Ähm, ich Brauchte ich schon immer meine Freiheit und habe mir meine Freiheit auch immer genommen und habe mir das Wissen, was ich wollte, selbst angeeignet. Es ist genauso wie ähm, Leute haben zum Beispiel irgendwie keinen Schulabschluss oder haben Realschulabschluss, wollten immer Abi machen und haben so und, und wollen nicht in die Schule gehen. Dann kannst du es selber machen. Du kannst in jedem Bundesland zum Beispiel jeden Abschluss, den du willst, selber nachholen. Das heißt, das wäre was für mich. Wenn ich dafür mich entschieden hätte, würde ich sagen, ich mache das für mich selber. Das bedeutet, schau was du brauchst wie viel Ehrgeiz du geben willst eine Musical-Ausbildung oder eine Tanzausbildung kannst du, definitiv, äh, kannst du definitiv von profitieren du kannst es aber auch alleine schaffen
0: absolut und ich glaube es hängt da voll davon, also davon ab wie die Ausbildung aus, also aufgebaut ist und, ähm, da sollte man sich vorher definitiv richtig, auch
1: informieren. Und das
0: würde ich auch wirklich jedem raten, also nicht einfach nur Homepage anschauen, sondern immer hingehen und auch mit Leuten ja. reden, die gerade in der Ausbildung sind. Ähm, ich habe mich nämlich auch damals zwischen dreijährigen staatlichen Ausbildungen und der privaten Ausbildung entschieden. Und für mich war wichtig, dass ich erstmal guck wie mir das Ganze gefällt und ich dann immer nur flexibel bin. Also ich habe mich quasi für die Basis entschieden und habe dann auch selber durch Trainingsreisen versucht aufzubauen. Mhm. Natürlich, wenn man dreijährige Staatliche macht, hat man länger in der Ausbildung trainiert. Ich finde, der Vorteil ist, man hat eine sehr stabile Technik. Der Nachteil ist, wenn man so will, du hast auch drei Jahre genau die gleichen Lehrer. Mhm. Das heißt, ich mhm. glaube, es ist eine Sache von, will ich verschiedene Einflüsse, will ich einen Einfluss und den aber sehr gut fundieren. Und du konntest
1: während der Zeit halt Richtig. nicht selber arbeiten.
0: Genau. Das also, heißt, du warst,
1: ja, du warst ja schon sehr eingebunden und das war zum Beispiel, genau. ich wollte halt schon immer arbeiten und wollte halt schon immer direkt Geld verdienen und äh, dementsprechend, ähm, ja, aber deswegen, es gibt immer gute und schlechte Seiten, aber alles kann helfen. Also alles hilft, ob du es alleine machst oder mit Ausbildung.
2: Ich kann auch zu meiner Ausbildung kann ich sagen, ähm, dadurch, dass ich halt nicht nur eine reine Tanzausbildung hatte, es lag daran, also ich hatte mir auch überlegt, da ich in Stuttgart war, ob ich diese PDA-Ausbildung mache. Aber habe mich dann entschieden, da ich halt auch immer schon super gern geschauspielert habe, dass ich das eigentlich nicht gern einfach so links liegen lassen würde. Und dann habe ich mich für Musical entschieden, weil ein sehr guter Freund, Shoutout an Anton, falls du das hörst, Hallo hat, Anton. hat mir erzählt, dass es Musical-Ausbildungen gibt in Deutschland, staatliche. Als Privat war für mich keine Option, ähm, rein aus finanziellen Gründen, aber staatlich. Habe ich mich dann, äh, gibt es verschiedene Schulen in Deutschland und auch in Österreich, habe ich mich beworben, habe auch Auditions gemacht, Aufnahmeprüfungen, wurde dann in Hamburg genommen. Ich glaube, es war meine fünfte Aufnahmeprüfung ähm, an der Jupp von den Ende Akademie, cool. die es leider nicht mehr gibt. Aber es war eine tolle Ausbildung. Die ging damals nur zwei Jahre, weil die Schule dann geschlossen wurde. Ich hatte trotzdem einen Abschluss bekommen und bei mir war es halt so aufgeteilt, dass ich vormittags komplett tanzen hatte nachmittags ähm, jeweils hauptsächlich Einzelunterricht Schauspiel und Gesang und natürlich auch ganz viel Gruppenunterricht. Und mir, muss ich sagen, hat die Ausbildung vor allem deshalb was gebracht, weil ich mich persönlich total entwickelt habe. Also ich bin so von diesem kleinen Dorfkind äh, wirklich mhm. einmal, ich habe in der Großstadt gelebt, in Hamburg, bin <lacht> von zu Hause weg ähm, und ich habe mich also ich bin einfach voll auch erwachsen geworden in der Zeit und habe super viel über mich gelernt. Ich glaube, es sagt auch besonders viel am Schauspielunterricht, weil du dich halt total viel mit dir mit dir und dein Problem und deine Vergangenheit und allem auseinandersetzt und deswegen möchte ich die Ausbildung für mich auf keinen Fall messen aber ich glaube das ist auch alles ähm, einfach immer ein persönliches Ding also was einem wie viel bringt ja deswegen ich bin in dem Fall pro Ausbildung weiß aber nicht ob ich pro reine Tanzausbildung ob das was für mich gewesen wäre
1: ja weiß man im Endeffekt nie Nö, einfach probieren einfach machen genau ähm, so wow jo <lacht> mm <laughs> Wir
2: haben richtig viel, viel geredet.
1: Viel Information. Und weißt du, wir haben, wir haben noch so voll die Kategorien, die wir oh. noch nicht abgemacht haben. Boah, boah, wir können ja oh, oh. was zum, zum wir haben,
2: Auflockern machen. Wir haben,
1: ähm, ja, boah, wenn jetzt Leute bis hierhin immer noch zugehört haben, die sind echt interessiert. Back. Back. So, so, die sind echt interessiert. Also
2: ich, ich hoffe, dass ist auch informativer
1: war. Ja. Ich denke. Ähm, <lacht>
0: Aber man kann an so. dieser Stelle vielleicht einmal sagen, wir sind alle Menschen, man kann uns kontaktieren und richtig. wir sind immer offen für Diskussionen und äh, Kommunikation und Austausch.
1: Voll, voll, voll. voll. Also meldet euch also, wir, gerne
0: bei uns. Bei
1: Wonderworld posten wir sowieso immer, wir posten auch die Shoutouts, wir fragen auch immer, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwie Anregungen habt zum Podcast. Ich meine, wir machen das jetzt seit zwei Folgen. Wir können uns nur verbessern, oder auch verschlechtern, <lacht> damit es wieder gut. Gebt uns Feedback. Ähm, genau. Äh, und zwar wollte ich noch eine Sache sagen. Du hast, wir haben uns im Vorhinein so ein bisschen, also wir besprechen uns immer ein bisschen vorher, so was wir machen wollen. Wir sagen jetzt nicht irgendwie den Text auf oder so. Ähm, du hattest gestern noch äh, eine neue Kategorie, wolltest du ins Leben rufen. Und zwar das Erkenntnis der Woche.
2: Oh, ich dachte, oh. du fandest das doof.
1: Ne, mach einfach. <lacht>
2: das heißt, ich glaube, es das heißt die Erkenntnis.
1: Die Erkenntnis, die, der, was habe ich gesagt? Das
2: Erkenntnis.
1: Habe ich das Erkenntnis gesagt? Ja. Du lügst. Hat du keiner aufgepasst. <lacht> 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 ja, Ja, ähm, so, also wir wissen nicht, ob wir es jetzt immer so halten. <lacht> und das weiß man ja nie so gut.
2: Also genau. ich hatte halt eine coole Erkenntnis. Aber dachte, so, ich möchte wir ertreiben. wollten einfach
1: unsere Erkenntnis der Woche teilen, weil ich habe nämlich auch eine.
2: <lacht> oh, was ist deine Erkenntnis?
1: <lacht> Meine Erkenntnis ist ganz einfach. So, nur weil man immer was Gutes tun möchte, bedeutet das nicht, dass das jeder immer gut sieht.
2: Weil man es nicht jedem recht machen kann.
1: Weil man es nicht jedem recht machen kann, ganz einfach. Und das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Blödes, das ist einfach nur ein Fact. Das heißt, wenn man, ähm, ja, wenn man sich Mühe gibt und wenn man so wirklich hart was tut, dann kann es Menschen geben, die das äh, vielleicht nicht so sehen oder halt anders sehen und spielt keine Rolle, was für ein Job, was man macht. Aber irgendwer wird sich beschweren. Richtig. Und deine Erkenntnis der Woche?
2: Meine Erkenntnis war, dass ähm, ganz oft passiert, oder mir passiert es ganz oft, dass ich mich stress, weil ich das Gefühl habe, so vor Voll. allem über Social Media, alle Voll. drumherum machen die ganze Zeit und sind am Start und äh, ich habe mir selber das Gefühl, ich darf keinen Tag chillen oder so und stress mich mega und Jetzt ist halt gerade einfach eine geile Zeit und ich versuche es zu genießen, beziehungsweise ist mir das bewusst geworden, dass ich mich gerade nicht stressen brauche, weil es gerade allen so geht. Niemand ja, kann in Tanzschulen gehen, ja. äh, niemand kann Jobs machen, was super schade alles ist. Aber was halt für mich auch heißt, jo, wenn ich mal einen Tag nichts mache, dann ist das voll in Ordnung, weil es geht gerade allen so. Deswegen Chillt. Chillt. Also falls What? ihr diese Erkenntnis noch nicht hattet, bei mir hat es jetzt drei Wochen Quarantäne so. gebraucht.
1: Manche, ich wollte gerade sagen, manche, also es ist tatsächlich unterschiedlich, weil manche haben, sind das Chillen schon leid So, Maggie muss auf jeden Fall schon die ganze Zeit sich bewegen. Und <lacht> ja, aber ich bin manche halt auch nicht so gut chillen nee. und auch immer was zu tun. Ja, ist ja okay, ist
2: ja okay. Und deswegen ist es voll die schöne Erkenntnis für mich. Ja.
1: <lacht> um, so. Wir wollen eigentlich bleiben wir immer so bei so einer Stunde. Vor allem rede ich, als wären wir schon so jahrelang im Game. <lacht> ähm, aber trotzdem, ich möchte diese Rubrik am Leben erhalten. Gib ihm. Und, ähm, die
2: ausgearbeitete
1: Rubrik. Ah, die ausgearbeitete Rubrik. Und zwar... Hast du unseren letzten Podcast eigentlich gehört?
2: Ja, natürlich. Ja, natürlich.
1: Ich hat ihre Hausaufgaben gemacht. Ich, ich traue mir
0: doch gar nicht, unvorbereitet herzukommen. Natürlich. Und ich weiß, dass es mir jetzt an den Kragen Dann geht.
1: Dann spielen wir jetzt Wahrheit oder <lacht> Dicht.
2: Uh, warte. Das ist mein Traum im Wirbel.
1: <lacht> äh, genau, Wahrheit oder Dicht. Mhm. Ich spiele jetzt ein bisschen anders als mit Nico, weil wir haben uns danach so ein bisschen äh, beraten... Und, ähm, und zwar machen wir Wahrheit oder Dicht. Mhm. Bedeutet, du musst entweder eine Frage beantworten oder wir geben dir, und das haben wir beim letzten Mal so ein bisschen falsch gemacht, oder wir geben dir eine Aufgabe, die du definitiv umsetzen musst. Oh. <lacht> so, die Fragen, die wir jetzt eben hatten, die waren ganz entspannt, das ist okay, mhm. alles cool... Sie, sie schließt du so das Fenster? So, das wird das letzte sein, was wir jetzt noch machen. Ähm, das bedeutet, du darfst dich vorher entscheiden, ob du weit oder dicht nimmst. Und äh, yes, That's, und wir wollen das nicht so in die Länge ziehen. Deswegen kannst du die Fragen auch relativ schnell beantworten, wenn du sie dann wenn beant ich mutig
2: genug bin. ehrlich genau. beantwortest. Darf sie denn klar. dann, wenn
1: sie, nee, wenn die, die Frage gestellt bekommt, muss sie beantworten, ne? Es gibt kein Zurück mehr.
2: Weil Wahrheit oder Pflicht ist ja auch immer so, die Flasche wird gedreht ja. und dann musst du Du musst es machen, okay. Richtig.
1: So, die Richtig. Flasche zeigt auf dich, Maggie. <lacht> <War> <lacht> Wahrheit oder dicht? Wahrheit. Okay. Okay.
0: Wir lehnen uns heute mal aus dem Fenster.
1: Du musst ehrlich sein. Mit welchem Künstler oder Künstlerin hast du am ungernsten so wirklich uh, gearbeitet? Das heißt, so die schlimmste Erfahrung und warum.
0: Und ihr müsst Namen nennen?
1: Wir möchten wissen, wieso oh, das, das halt eigentlich so
0: Okay.
1: Und das gibt, also die Bookings werden trotzdem am Start sein. Aber es geht, es
0: geht, einfach okay. Fact. Also ähm, tatsächlich, das war der einzige Moment, wo ich mich jemals auf der Bühne für mich selbst geschämt habe. Oh, uh,
1: den kennen wir alle.
0: Mhm. Ähm, das war ein Musical. Ich will tatsächlich nicht Produktion nennen, weil nee, ich will niemanden okay. irgendwie ins Unglück stürzen. Das war eine Produktion von einem Musical. Ähm, und dieses Musical hat es nicht geschafft, die Orga so gebacken zu kriegen, dass wir das jemals vor der Premiere erlebt haben. Bedeutet, wir haben nur den ersten Akt geprobt. Dann war die Zeit irgendwie vorbei. Bei der Generalprobe haben wir irgendwie keine Zeit mehr gehabt, den Rest zu proben. Und da waren Schauspielszenen dabei, auch für die Tänzer. Ach, wir haben ein Drehbuch gekriegt. Das wurde aber weder gelesen noch irgendwie besprochen und man muss dazu sagen die Organisatorin hat das erste Mal überhaupt ein Musical veranstaltet Ende vom Lied war dieses geplante eineinhalb Stunden Musical war am, Stund am Ende drei Stunden lang und wir sind Krass. auf der Bühne gestanden ohne zu wissen was als nächstes passiert als Akteure <lacht>
1: Wow! Und also bei der Premiere dann?
0: Direkt bei der Premiere. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel eine Szene gehabt. Die Girls, die Dancing Girls, stehen an der Bar und reden über irgendwas. Und es war nicht geskriptet. Das Aber heißt, keiner wusste, die Band hat nicht gewusst, was? wann der Q ist zum Weiterspielen. Und wir haben auf die Band gewartet, um uns zu erlösen, damit man nicht mehr quatschen wird. Und am Ende war das dann so, wow. dass wir wirklich die Leute 20 Minuten bequatschen mit einer Szene, die keinen Sinn gemacht hat, weil die Band nicht gewusst hat, dass sie einschreiten. Muss, bis irgendwer, irgendwer geschrien hat so, yo DJ, drop the beat und ihr hättet die Gesichter von den Leuten im Publikum sehen sollen, das war krass. so schlimm ja,
1: die und haben das wahrscheinlich gar nicht verstanden die auch, haben ne? gar
0: nicht verstanden, warum die da eigentlich sitzen und wir haben ja. das Ganze zweimal aufgeführt und ich habe wirklich selten oh gehofft, dass keiner zuschaut, den ich kenne
1: auch das gibt es in der Tanzszene auch das ja, krass. Äh, kann ja. ich kann ich verstehen kann ich, kann ich war sehr traumatisierend ja, okay <lacht> Du musst dein trommel machen. Aber das machen wir nicht immer. Das <lacht>
0: <lacht> du machst
1: das hier. Machen. Wahrheit oder Dicht?
0: Wahrheit. Mann, keiner macht Dicht. Ich glaube, ich habe mehr Angst vor, vor Dicht als naja, vor Wahrheit. Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, wir
1: können ja von hier aus auch nichts machen. So, das, die Zuschauer sehen ja nichts. Also Richtig. Daher, ne? Okay, Okay, Wahrheit. nehmen wir an, du hast einen festen Freund. Das ist nicht die Wahrheit. Also nehmen wir an, du hast einen festen Freund und äh, ja, ihr seid richtig dick und eng und zusammen und Richtige. alles ist cool. Aha. Ja. Würdest du den Freund für eine Welttournee mit deinem Lieblingskünstler aufgeben?
0: Nein. Nein, ganz klare Sache. Also Family first an dieser Stelle, muss ich wirklich immer sagen. Ähm, ja, Mann. Karriere, alles schön und gut, aber so die allerliebsten sind immer nur das Wichtigste und da brauche ich eigentlich gar nicht überlegen.
1: Du brauchst gar nichts so auf mich zu zeigen. Ich habe gesagt, ich Nein, würde alles nicht. aufgeben bis <lacht> auf dich und Familie. Also aber ich
0: muss auch dazu sagen, solange es dann jemanden gibt, der mir mit Händen und Füßen festhält, dann gehen ich natürlich auf Weltjournée. Ah.
1: Ja, okay, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sich das so vorstellen muss. Ja. Okay. Boah, ich bin immer noch. Ich, ich muss dich aufregen, ne? Nee, ich will Nein, Millionär du einen, anrufen. Du musst einen
2: Zufallsgenerator machen.
1: Fabian ja Joker. Kennt, kennt, wer wird Millionär? Und da ist ja immer, wenn so eine Frage kommt, ja, alle sind super gespannt, weil einfach dieses Ding, da, da wird irgendwie so gefragt, wie viel Schein ist 2 plus 2? Aber das ist so voll spannend.
0: <lacht> Deswegen nehme ich die Spannung raus und sage, Wahrheit. <lacht> Nein!
1: Allgemein gesehen, nicht tänzerisch, nicht, also kann auch sein, kann auch, kann auch nicht sein. Wir möchten von dir deinen größten Fehler in deinem Leben hören. Puh den du getan hast?
0: Das ist, das ist äh, schwierig.
1: Das bedeutet, sie macht keine Fehler.
0: Nee, das heißt es überhaupt nicht. <lacht> den größten Fehler. Also ich habe jetzt nichts, was mir direkt in den Kopf kommt, was ich bereue, so in die Richtung. Krass. Aber ich glaube, einer der größten Fehler war... Ähm, dass ich mal phasenweise weniger auf meine Intuition gehört habe und mehr auf die rosa Brille. Ich habe da eventuell richtig ins Klo gegriffen und mal eine Phase meines Lebens erlebt, die mehr oder weniger mehr lehrreich war und weniger lustig. Und das, das hätte man nicht wiederholen müssen, aber...
1: Hat man dann nochmal wiederholt?
0: Nee, hat man nicht wiederholt. Okay, Gott sei Dank. Gut. Yep.
1: Das lassen, das lassen wir doch so stehen, auf jeden Fall. Ähm, nice, wir sind bei äh, Stunde und ein bisschen drüber. Wir haben uns gleichzeitig eben, aka und ich, haben uns aufgeschrieben, dass der Folgename <lacht> auf jeden Fall heißt äh, Jetzt scheiß dich nicht so ein. <lacht> Weil ganz ehrlich, das passt zum Tanzen, das passt zum, zum Leben. Leben und zur jetzigen Situation Corona. So, scheiß also ich dich nicht ein. Vor allem, weil halt alle Klopapier. Klopapier. So, ja, also das, das ist einfach ein Top-Folgename. Um, yes, es vielen, war
0: vielen Dank. definitiv
1: äh, sehr lehrreich und ich hoffe, ihr könnt auch was mitnehmen. Und, ähm, Vielleicht kann oh, noch noch bisschen zum
2: Thema Soforthilfe ganz schnell sagen.
1: Hey, Leute haben jetzt abgeschaltet schon. Die denken schon, wir sind schon wir sind nee, schon längst fertig. Wir haben noch
2: einen PS-Tipp für
0: euch. Ja, Ganz also kurz ähm,
1: Und zwar haben wir in der ersten Folge noch kurz drüber gesprochen, wegen der Soforthilfe. Ich habe euch gebeten, ähm, macht das alles, kümmert euch in eurem Bundesland darum, bla 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 bla. Und darauf kamen tatsächlich auch ein paar Fragen oder ich habe es auch schon auf Facebook gelesen. Leute waren sich uneinig. Ja, funktioniert das überhaupt? Machen die das überhaupt? Und wir haben den lebenden Beweis hier. Uns
2: am Tisch. Yes. Richtig.
0: Also immer sagen, ähm, es gibt ja viele Formulare, die gerade rumgeschickt werden. Und macht es wirklich, informiert es euch. Ähm, wenn ihr nicht wisst, woher, dann schreibt es uns an. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich letzte Woche die Soforthilfe beantragt, habe direkt eine Bestätigung gekriegt. Also es ist wirklich auch für Leute, die davor das schon als Haupterwerb gehabt haben. Also alle, die davon leben. Und ähm, ihr habt tatsächlich schon auch Geld gekriegt. Also diese Soforthilfe gibt es sie funktioniert und dafür können wir auch sehr dankbar sein und äh, da gibt es tolle Adresse. Und äh,
1: kleines Appell an die Menschen, die ja die ganze Zeit so mit der KSK auch gesprochen haben, du musst nicht in der KSK sein, Richtig. Maggie ist nämlich auch nicht in der KSK und ähm, du musst jetzt auch nicht äh, jeden einzelnen Job, also wird jetzt nicht jeder einzelne Job geprüft, natürlich seid bitte behutsam, äh, schreibt euch alles auf, bleibt realistisch, ähm, aber äh, ja, es funktioniert, es macht und vor allen Dingen, ich glaube, Maggie hat irgendwie gerade gesagt, so zwei Milliarden oder so wurde bereits schon...
0: Genau, also in NRW sind jetzt die letzten sieben Tage, äh, nee, zwei Millionen.
1: Ah, oh, Millionen, äh, genau. Milliarden. Ja. ist trotzdem
0: sehr, sehr viel Geld. Ja. Ähm, ist schon nur, nur in NRW. Worden, richtig. Also, das also die so. ersten 350.000 Anträge sind durch. Ja. Und das war jetzt innerhalb von einer Woche. Deswegen habt ihr ein bisschen Geduld, bleibt hoffnungsvoll und dann wird auf jeden Fall irgendwas funktionieren. Genau.
1: Also, ähm, viele, die ja wirklich so. Ich meine, auch viele sind definitiv gerade betroffen und äh, ängstlich. Aber es gibt die Möglichkeit, wie wir das auch bei Wonderworld gepostet haben. Wir haben vielen auch den NRW-Link schon geschickt. Ähm, Yes, wir, also es gibt, wir, wir schaffen das. Wir kommen alle dadurch. Und ähm, yes, das war der Podcast mit Magdalena, a.k.a. Maggie, a.k.a. Magda, a.k.a. Wurm, a.k.a. Ich komme aus Linz, aber supporte Köln. <lacht> <lacht> und ähm, yes, viel, vielen, vielen Dank, Dank fürs Zuhören. Danke, Zudan.
2: dass du da war. Schön Es war uns eine Ehre.
1: Wir hören uns nächste Woche.
2: By Wanda Talk. Cheers.